1: Vamos a irnos a Génesis capítulo 32 y vamos a dar lectura del versículo 22 en adelante. Poderoso es el Señor, usted sabe que nosotros somos una iglesia pentecostal, que nosotros alabamos, glorificamos al Señor, exaltamos su nombre. Hermano, aquí nadie se molesta si usted glorifica. Bendito es mi Dios, lo único que sí, es que les pedimos que usted sea ordenado, no que esté entrando, que esté saliendo, que esté comiendo. No, 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 porque en la casa del Señor hay respeto, hay reverencia. Génesis capítulo 32, versículos 22 en adelante dice así. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo... Déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo cuál es tu nombre y él respondió Jacob y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre De aquel lugar Peniel Porque dijo Vi a Dios cara a cara Y fue librada Mi alma Gloria al Señor Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, dígale a Dios, háblame, háblame Señor, habla mi vida, habla mi corazón, preste atención así como el hermano que estaba testificando de cómo un día que él estaba atento a las, a las palabras que ese pastor predicaba, Dios fue ministrando su vida y llegó la salvación de su alma aquel día, hermano esté atento a la enseñanza del día de hoy, Señor maravilloso te damos Gracias en esta noche Recibe toda gloria Recibe toda honra Recibe todo honor Oh Dios
2: maravilloso Se ha organizado esta semana Juvenil Padre mío Porque queremos un tiempo De bendición para nuestros Jóvenes, para los Prejóvenes de la iglesia No solamente de la iglesia A los lugares Donde llegue, donde alcance estos mensajes Padre mío seas tú obrando en cada vida, en cada corazón tu palabra es poderosa, más cortante que una espada de doble filo, tu palabra penetre hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de nuestra vida, de nuestro ser, llévala donde tengas que llevarla Señor, tu palabra no vuelve vacía, hay Señor, Señor cabida en cada vida, en cada corazón, Toque, Señor, las vidas y transforme los corazones, pongo en tus manos, seas Tú tomando control a través de tu Espíritu Santo mi Dios amado Toma control absoluto en esta noche Desparatamos, desechamos toda obra de las tinieblas Toda oposición, todo ataque satánico Queda Señor inoperante en el nombre de Jesús Gracias Rey
1: de toda gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén puede tomar asiento dando un fuerte gloria a Dios, acá están los jóvenes y cua, aunque haya barbijo hermano eso se tiene que escuchar con fuerza, amén, aunque estamos terminando el día hermano pero siempre hay fuerzas para alabarle al Señor, así que le va a alabar pero le va a alabar con todas sus fuerzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, gloria a Dios. Un encuentro con Dios, ¿Quién no, ¿quién no recuerda ese día maravilloso que ha tenido ese encuentro con Dios? Para mí es inolvidable, aunque pasen los años y aunque de pronto la memoria va, va teniendo sus problemas al pasar los años, ese día es inolvidable. Porque ese día nos ha marcado a cada uno de nosotros Nos acordamos hasta los detalles más pequeñitos, los detalles mínimos Porque ha sido un día único y ha sido un día especial cuando Dios ha llegado a nuestra vida Sabe Dios tiene caminos que a veces no entendemos Yo me acuerdo que yo asistí a una reunión que era para abogados, que era para descarriados Que un pastor lo había organizado y, y yo asistí, lo acompañé a mi esposo porque yo decía dentro de mí, él necesita, y yo no, yo estoy bien, yo soy buena persona, buena gente, yo no le hago mal a nadie, pero este señor, no es que sea mala gente, pero tiene unos vicios que solamente Dios puede tratar con él, así que lo acompañé a él, pero ese día, Nadie, con nadie pasó nada, con nadie sucedió nada, pero ese fue el día que yo tuve mi encuentro con el Señor, ese es el día que Dios preparó para mí, entré mundana y salí creyente hermano, tuve un encuentro con el Dios poderoso y desde ese día hermano mi vida ha sido cambiada, mi vida ha sido transformada y día a día tengo esos encuentros con Dios que sigue tratando conmigo, que me sigue formando, que me sigue moldeando, que me sigue transformando. Es que el encuentro con Dios es algo que nos marca cada uno de nosotros. Tenemos en la palabra del Señor a muchos hombres y mujeres que tuvieron ese encuentro con Dios. Tenemos aún. un... Eh, Saqueo, a un saqueo, por ejemplo un hombre pecador, un hombre publicano, era un hombre que trabajaba para el gobierno romano y producía tal vez mucho daño a a, a su a sus a su, a su propia gente, la gente lo rechazaba, la gente no lo quería, pero un día escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y Saqueo ese día se fue de curioso, ese día estaba de curioso y como era pequeñito de tamaño él dice que se subió a un árbol sicómoro, ahí se colgó para ver a Jesús cuando pasaba por ahí tal vez alguno se vino de curioso nada más en esta noche Tal vez la puerta estaba abierta y dijo, a ver qué hacen ahí, voy a entrar. Yo creo que esta noche va a tener un encuentro con Dios al igual que Saqueo. Bendito sea el Señor. Y Saqueo estaba ahí pensando que nadie lo veía, pero Jesús... Hermano, que todo lo mira, que todo lo contempla, que todo lo escudriña, sabía que ahí estaba Saqueo. Y el Señor le dice: Saqueo, ¿qué haces ahí? Bájate que quiero ir a tu casa. Y ese día Saqueo tuvo un encuentro con Dios. Un hombre que fue mudado, que fue transformado a ese instante. Porque era un hombre que tal vez. Se había aprovechado de la necesidad de mucha gente, era un hombre rico pero ahí él le dice Señor yo voy a devolver todo lo que, he, lo que he estafado, lo que les he quitado a otros Aún mi riqueza la voy a dar en el bien de los demás, eso es algo cuando un corazón ha sido transformado se ven los frutos se ve los frutos, tiene que haber fruto en aquel que ha tenido un encuentro con Dios. En su vida se tiene que notar hermanos. tiene que notarse ese cambio, esa transformación. También encontramos a otra mujer, a María Magdalena, fue una mujer fiel. Dice que esta mujer tenía siete demonios y fue liberada. Muchos dicen que se dedicaba a la prostitución pero la palabra no, no dice así, así que son solamente comentarios por ahí que uno encuentra en los estudios Pero sin duda, sin duda era una mujer muy pecadora porque habitaban siete demonios en la vida de esta mujer pero ese día llegó el día de su liberación, ese día fue ese día que tuvo un encuentro con Dios Hoy es un día de liberación también, hoy el Señor va a romper cadenas, hoy el Señor va a romper ataduras Va a traer liberación a esas vidas que están atadas, oprimidas por el pecado esta mujer nunca más dejó de seguir al maestro Nunca más fue fiel La vemos en cantidad de porciones de la escritura en, en el momento de la crucifixión Esta mujer estaba ahí a los pies del maestro Junto a la madre de Jesús Cuando todos los apóstoles habían escapado Estaban temerosos Esta mujer estaba al lado de su maestro Estaba en la sepultura Y también fue una de las primeras mensajeras de la resurrección es que aquel que ha tenido un encuentro con Dios Su vida nunca más volverá a ser la misma Jamás volverá a ser la misma De aquel que ha tenido un encuentro con Dios Yo quiero hablar un poquito el día de hoy En especial de dos hombres Hemos comenzado a dar la lectura De Jacob, Jacob Y de Pablo también vamos a hablar en esta noche Pero vamos a comenzar con Jacob, el nombre de Jacob significa suplantador, engañador, tramposo, embustero como usted quiera, todos los sinónimos que usted encuentre para ese nombre pero era un hombre que amaba a Dios, que buscaba las bendiciones de Dios pero él, las, él quería las cosas a su manera, él quería las cosas a su manera era un hombre más carnal, no era un hombre espiritual, era tal vez un hombre que trataba de hacer las cosas a su manera, como su, como su abuelo Abraham o como su abuela Sara, porque cuando ellos recibieron la promesa del Señor que iban a tener un hijo, así ancianitos, a ellos dijeron vamos a tener una, la promesa, debe ser con la esclava Agar. Debe ser por ese lado, debe ser de esa manera Entonces que sea con la esclava Dios les había dicho a ellos que iban a ser los padres Dios les había dado una promesa a ellos Pero ellos por hacer las cosas a sus maneras Tremendo problema tenemos hasta ahora hermano Tremendo problema tenemos Es que cuando los hombres queremos hacer las cosas a nuestra manera Nos vamos a meter en problemas y Jacob también ya recibió la promesa de parte del Señor Porque desde el vientre dice que peleaban con el, con Esaú Y su mamá estaba muy angustiada Y cuando oró al Señor le dijo Dos naciones hay dentro de ti Pero el menor servirá al mayor Ya había promesa para Jacob Dice aún cuando nacieron, cuando nacieron Primero nació Esaú Ellos eran mellizos pero ahí agarrado del calcañar, ahí salió también Jacob. Ahí tratando de ganar. Yo me imagino que era, no, yo primero, no, yo primero. Hasta que venció a Esaú. Pero ahí detrás, agarradito del calcañar, salió Jacob. Y esas mañas nunca se le acabaron. Fueron creciendo, fueron niños, se hicieron hombres, se hicieron jóvenes. Pero esas mañas nunca se le acabaron a Jacob. Él siempre tratando de hacer las cosas a su manera. Un día que su hermano se fue de casa y llegó cansado, dice llegó cansado. Ahí estaba Jacob haciendo un guiso de lentejas, un delicioso guiso de lentejas. Y, 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 y Esaú que vio esa, esa comida sabrosa, hermano, alguien que está con hambre, hasta, hasta lo más sencillo le parece algo apetitoso. Y cuando sintió ese olorcito y sintió ese sabor le dijo que le dieran un poquito de su comida y ahí Jacob aprovechó la necesidad de, de, de Saúl, se aprovechó de la necesidad y le dice te daré si me vendes tu primogenitura, te la doy. Él hacía lo que sea para conseguir las bendiciones de Dios porque la primogenitura era algo muy valioso en esa época y representa muchas bendiciones de Dios la primogenitura, te la doy. Y bueno, tristemente Esaú, es esos hombres, representa a esos hombres que no valoran las cosas de Dios Que no valoran las bendiciones de Dios ¿Para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Te la vendo Y Jacob le dice, júramelo Y bueno, el terrible Saúl le juró y le entregó, le vendió su primogenitura Y no se, y no se quedó conforme con eso Jacob sino que buscó la bendición de su padre. Se puso en complot con su mamá y engañaron a Isaac para recibir la bendición de la primogenitura. Eh, ahí se pusieron de acuerdo igual, hermano. Qué terrible, ¿no? La mamá también haciendo las cosas a su manera. Eso fue terrible, eso fue terrible. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios tiene planes con uno, no, las cosas no pasan así nada más, hermano. El Señor lo llevó lejos, bueno en realidad él tuvo que salir huyendo porque su hermano estaba furioso Su hermano quería matarlo, él tuvo que salir huyendo y tuvo que ir a resguardecerse donde su tío Labán Que era más tramposo que él, que era peor que él Así que a Jacob le tomó probar de su propia medicina hermano Ahí le tocó probar de lo, de lo que era sentirse traicionado Engañado por otras personas Porque para uno malo hay otro más malo todavía Así que él tuvo que ser disciplinado por Dios también Pero llegó el tiempo en que él tenía que volver a su tierra Tenía que volver con su padre Dios le dijo levántate, vete a tu tierra Y es ahí donde comienza esta historia Esta porción de la palabra que hemos dado lectura y él comienza a volver, escapando también, él sale de la tierra donde estaba con Labán, él sale escapando y vuelve para su tierra y ahí comienza, comienza el miedo, comienza la preocupación y, 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 y comienza a decir ¿y qué voy a hacer? ¿y qué voy a hacer con Esaú? Porque Esaú debe estar furioso. Entonces él tomó el asunto en sus manos y trató de mandarle presentes, de suavizar como que a su hermano Esaú para que, para que fuera calmándose su bravura, su enojo hacia él, comenzó a mandarle presentes. Pero cuando llegó el mensajero le dijo, tu hermano también viene a recibirte. Y no solo, con 400 hombres. Ahí sí Esaú comenzó, a, a Jacob comenzó a temblar hermano, porque se dio, ahí seguramente él dijo, mi hermano está enfurecido, él me va a matar a mí, a todo lo que yo tengo. E intentó, e intentó seguir mandando presentes, pero llegó el momento en que él humanamente buscó sus estrategias también. Y ahí dice, en el versículo 2 del capítulo 32, y dijo Jacob cuando los vio del... del Versículo 23 del capítulo 32, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, él tomó sus propias estrategias puso a su familia a buen recaudo, los hizo pasar, el vado, un, un, un riachuelo, los hizo pasar a otro lado para que estén protegidos y él se quedó solo en esa noche. Pero yo creo que este hombre se quedó solo orando, orando porque hay circunstancias en las que vemos cuando ya nuestras fuerzas humanas no dan, cuando ya nuestras estrategias no funcionan, cuando ya nuestros planes no funcionan, entonces recién es donde comenzamos a orar, es recién donde comenzamos a levantar la mirada a Dios y le decimos Señor ayúdame. Y cuando él estaba en esta soledad, dice que vino un varón, un varón y luchó con él, no fue Jacob el que luchó con él, léalo bien. Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No fue Jacob quien luchaba, fue el varón. ¿Y quién era este varón? Quiero que vayamos a Oseas, un momentito. Les estoy dando la introducción. Era vayamos a Oseas capítulo 12, versículos 2 en adelante vamos a dar lectura. Oseas capítulo 12, versículo 2 al 4. Dice así: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel él lo halló y allí habló con nosotros. ¿Quién era? Era un ángel. Acá en esta porción dice un varón. Acá en la porción de, de Oseas dice era un ángel. Este ángel era el ángel de Jehová. Que era Jesús mismo En el Antiguo Testamento Jesús se presenta en muchas porciones de la palabra Como el ángel de Jehová Y podemos decir que era Dios mismo Porque en el versículo 30 de Génesis 32 dice Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo, vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma ¿Con quién? Luchó. ¿Quién era el que luchó con Jacob esa noche? Dios mismo, el ángel de Jehová, Jesucristo ¿Sabe qué? Este hombre estaba cargado tal vez de orgullo, de soberbia Él tenía fortalezas en su vida que no se querían doblegar Hasta que el ángel de Jehová vino a tratar con Jacob Porque el Señor tenía planes con la vida de Jacob pero sabe qué? Jacob se resistía, dice que ya rayaba el alba, ya rayaba el alba y Jacob no hermano no cedía, esa naturaleza no cedía, no se rendía esa, esa naturaleza era terca, qué terrible hermano, es esa, esa naturaleza que tenemos, nuestro yo, nuestra vieja naturaleza Hay algunos que son más dóciles, pero hay algunos hermano que tienen una naturaleza que no se quiere quebrantar Que no se quiere humillar, que no se quiere doblegar, quieren las bendiciones de Dios, quieren las cosas de Dios Pero las quieren a su manera, no se quieren doblegar ¿Sabe qué sucedió? Jacob se rend, no se rendía, no se rendía, él resistía hasta, hasta que el ángel dice que lo descoyuntó Vamos a leer el versículo 25 y dice Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba cuando el ángel vio Que Jacob era demasiado terco entonces No es que para el ángel Era imposible Con un solo dedito podía Acabar con Jacob Pero esa es la misericordia, el amor Y la paciencia de Dios para con nosotros Pero llegó el momento En que el ángel tuvo que tocar La fortaleza La fuerza de Jacob Dice la, la, ¿Qué es? Esto de, de la parte del encaje del muslo, es la parte superior de la rodilla hasta la cadera, eso es el muslo y eso ahí tenemos un nervio que es el encaje del muslo, que es la fuerza, dicen muchos, que es la parte más fuerte en el ser humano. Ahí fue donde el Señor tocó y lo debilitó por completo, Él quedó cojo a causa de ese toque, Quedó sin fuerzas. Hermano, a veces necesitamos que Dios venga y toque esas fortalezas de nuestra vida. Que, que a veces esos procesos, queremos pasar por esos procesos dolorosos, de pasar por una enfermedad, de pasar por un tal vez... Por, 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 por alguna tragedia en nuestra vida, de perder algún miembro de nuestro cuerpo, de perder algún ser querido, de pasar algo duro en nuestra vida para recién doblegarnos, para recién humillarnos porque de otra manera a veces no entendemos, persistimos en nuestro camino, persistimos en nuestra dureza. Muchas pueden ser las fortalezas que tenemos los seres humanos, hermano. Muchos podemos tener la fortaleza en nuestro pensamiento, que todo lo estamos razonando, que todo lo estamos viendo. No es que a mí no creo que sea así, a mí no me parece. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una ballena se haya tragado a un hombre? Es que científicamente eso no cuadra, no es posible. Es que con las cosas de Dios, así no funciona hermano, algunos tienen al igual que Jacob, son mentirosos, son tramposos, hay jóvenes que son mentirosos o oh, estoy yendo a la iglesia y son mentirosos, no vienen a la iglesia, se van a otro lugar Pero les dicen a sus papás que están viniendo a la iglesia, hermano hay jóvenes que que tienen fortalezas en sus vidas Que están atrapados tal vez por cosas Mayores, atrapados por la pornografía Atrapados por el alcohol Atrapados por vicios, aunque tal vez Vengan a la iglesia, aunque tal vez Carguen una biblia Aunque tal vez hermano no se pierdan A ninguno de los cultos, pero están Atrapados por fortalezas En su vida y no se la Entregan a Dios, se aferran a ella Y dicen es que no se puede Es que no se puede, algunos Hermanos están atrapados de ese mal carácter, de ese mal genio, esposas que están atrapadas por ese mal genio, esposos, pero la enseñanza hoy es para los jóvenes, jóvenes que son rebeldes, que hacen doler el corazón de sus padres, cuántas papás, cuántas mamás están llorando a causa de sus hijos. ¿Y crees que eso se va a quedar así? No, no, eso no se va a quedar así, porque Dios te ama, va a venir a tratar esa área en tu vida. Pero es mejor de abuelitas, es mejor de abuelitas. No hay que esperar que venga la mano dura de Dios. Hermano, cuando él fue tocado en el encaje de su muslo y quedó débil, esta parte es la que me gusta. Y ahí sí puedo decir que Jacob luchó con, con Dios. En medio de su debilidad, él podía quedarse postrado y decir... ¡Qué pena! Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios me soltó llorar ahí, quejarse en esa condición, como muchos lo hacen, pero Jacob no hizo eso. Aunque le dolía la pierna, aunque no podía sostenerse, se aferró con todas sus fuerzas del ángel de Jehová. Se aferró con todas sus fuerzas y le dijo, no te dejaré, no te
2: dejaré si no me bendices. Jacob, suéltame, porque ya raya el alba. Jacob, suéltame, no, no te soltaré, no te soltaré, Señor, no te soltaré si tú no me bendices. Cuántos jóvenes le pueden decir al Señor en esta noche, no te sol Señor no te dejaré si tú no me bendices en esta semana Señor haz algo conmigo trata conmigo Señor hay fortalezas en mi vida que yo no puedo pero tú eres suficiente para tratar con esa debilidad con eso que yo no puedo con eso que me domina tú si sí eres poderoso Señor porque yo sé que hay jóvenes que
1: están luchando en áreas en su vida pero hay algunos que ni siquiera están luchando. Hay algunos que están arropando esa fortaleza. Están acariciando esa fortaleza en su vida. No esperes que el Señor venga y ponga su dedo para descoyuntar esa fortaleza. Humíllate ahora. Arrepiéntete ahora. Búscalo ahora al Señor. Como Jacob, hermano, hay que buscar el secreto de Dios. Hay que buscar estar a solas con el Señor, cuán necesario es buscar a solas, pero no a solas para ver cosas que no convienen, no a solas para meterte en la internet, no a solas para pecar, no a solas para tu chat, no a solas para tu Facebook, no a solas para ver
2: pornografía hermano, sino a solas en la presencia de Dios rogando y llorando como Jacob lo hizo, porque en Oseas dice
1: que él lloró, que él rogó al Señor pidiendo la bendición, eso es lo que necesitamos que los jóvenes hagan, que se metan en el secreto en la presencia de Dios con lágrimas, con lloro, con lamento y decirle, Señor, cámbiame, Señor,
2: múdame, Señor, transformame. Ya no quiero ser un engañador. Ya no quiero ser una persona
1: atado a las cosas de esta vida, atado a las cosas de este mundo. Quiero ser libre, Señor oh hermano Dios está buscando esas vidas, Dios está buscando Jesús está en este lugar y está mirando ese clamor interno, ese clamor del alma, eso que están clamando los jóvenes y dicen yo no te voy a dejar, yo no te voy a dejar si tú no me bendices y vino la respuesta en el versículo 27 y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? y él respondió Jacob oh hermano ¿Qué le podemos ocultar al Señor? ¿Qué le podemos ocultar? Cuando venimos a la iglesia podemos tener una apariencia de creyente. Podemos venir con una falda, con una camisa, una corbata, una Biblia. Con una apariencia de creyente. Pero Dios conoce tu corazón. Y cuando Dios te pregunta, dime tu nombre. Acá Jacob, soy Jacob, soy un tramposo, soy un suplantador, soy un mentiroso, soy un engañador. Pero qué bueno es reconocer delante de Dios. Qué apariencia podemos poner delante del Señor, hermano. Qué apariencia podemos poner delante de Él. No hay nada mejor que reconocer en su presencia, esto soy Señor.
2: Esto soy un
1: rebelde, un pecador, un fornicario, un mentiroso. Pero cuando tú reconoces quién eres y estás dispuesto a luchar por esa bendición, Dios no te deja ahí solo. Dios no se va y se olvida de ti. Él sí puede ayudarte Él sí puede cambiarte Él sí puede mudarte Él sí puede transformarte En el versículo 28 le dice Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has vencido Gloria al Señor ¿Quién vive hermanos? Alaba, le dale, dale un fuerte aplauso al Señor Gloria al Señor, aleluya Algunos comentaristas traducen el nombre Israel como príncipe Pero el nombre Israel es una palabra compuesta de dos palabras Sará con H al final que significa pelear, batallar o gobernar y él, la otra palabra, significa Dios entonces algunos traducen el nombre como el que batalla con Dios o el que gobierna con Dios pero haciendo una mayor exégesis, algunos comentarios bíblicos dicen que lo que en realidad significa es Dios gobierna amén, Dios gobierna así que Jacob, ese día su nombre fue cambiado, transformado a Israel. Y cada que él escuchaba Israel, él sabía quién tenía dominio de su vida. Él sabía quién gobernaba sobre él. Él sabía quién era el Señor de su vida. Eso le recordaba que él no podía hacer las cosas a su manera. Que había un Dios poderoso que iba delante de él, que estaba sobre él, que tenía dominio de él. Oh hermano, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, sabemos que hay un Dios sobre nosotros. No importa dónde estemos, no importa que estemos a solitas, no importa que estemos en nuestra casa solos, en el desierto donde nadie nos mira. No podemos decir acá si puedo pecar. Acá sí le puedo dar gusto a mi carne. Porque sabemos que donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, ahí está Dios. Ahí está Dios y Él es el que gobierna nuestra vida. Así que en lo más secreto, en lo más íntimo, hermano, tú sabrás que ahí está Dios mirándote. Dios contemplándote, guiando y ya no tomas el control de tu vida, sino que lo pones en las manos de Dios. Para que Él te guíe, para que Él te dirija en todos los planes que Él tiene en tu vida Bendito sea el Señor Versículo 29 dice Entonces Jacob le preguntó y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor hermano La bendición del Señor no hay que buscarla la bendición de Dios nos persigue, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, la mano de Dios está ahí, la bendición de Dios está ahí. Joven, jovencita, ¿quieres la bendición de Dios? ¿Quieres los cielos abiertos en tu vida? ¿Quieres una vida próspera en ti, en todas las áreas? Pues sé fiel a Dios. Vive para servir al Señor. Ríndete delante del Señor. Humíllate en su presencia. Permite que el Señor gobierne tu vida. Y no vas a tener que buscar la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios te va a perseguir. Donde quiera que estés, la bendición de Dios te va a perseguir. A nosotros nos, falta, nos pasa algo especial a veces como familia vamos a algún lugar a comer, está vacío, no hay nadie y cuando de pronto nos sentamos y empezamos a ver que las mesas se van llenando, 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 llenando y de todo, ahí como que trajimos la bendición, nos vinimos a este lugar y como que trajimos la bendición acá, entramos a algún lugar a hacer alguna compra y de pronto está vacío y vemos que la gente se empieza a llenar ahí, es que uno donde va lleva la bendición de Dios hermano, por eso es que hay mucha gente que tal vez no viene a la iglesia, pero saben que los cristianos tenemos bendición. Por eso buscan que sea creyente. Quiero chofer creyente, plomero creyente, contador creyente, cristiano. Porque saben, uno, que somos temerosos de Dios. Dos, que tenemos la bendición en nuestra vida. Amén. Y el versículo 30 dice, Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo... Vi a Dios cara a cara Y fue librada Mi alma Bendito sea el Señor Cuando nosotros tenemos Ese encuentro personal con Dios Hermano Nuestra alma es librada Nuestra alma Es librada Hay gente que vive en esta vida Pensando que los años que tenemos Solamente están en esta tierra No sé los años que te toque vivir es más, ahora con este virus que tenemos encima hermano Nadie puede decir que acá estamos vivos para el próximo año, nadie Esta última cepa, escuchaba en la radio, no sé Actúa en dos días En solo dos días, esta cepa la brasilera En solo dos días y es mucho más mortal En una boda que hicieron, en una fiesta que hicieron en Corumbá En la, en la frontera, en una boda A los dos días, uno, un matrimonio se celebró a los dos días el matrimonio fallecieron y los invitados varios que estaban ahí estaban en un estado grave y algunos fallecieron. O sea que nadie puede decir yo acá el próximo año estoy en la semana juvenil participando, no sabemos hermano. Pero qué lindo es que si nosotros partamos de este mundo partamos con Cristo y no estando en la iglesia nos perdamos hermano. Por no habernos rendido, por no habernos doblegado, por no habernos humillado delante del Señor y haber tenido ese encuentro con Dios. Porque Él nos busca, Él nos está buscando. Esta actividad ha sido preparada porque Él te ama, porque Él te busca, porque Él quiere tener un encuentro personal contigo en esta noche. Hay gente que no le entrega su vida al Señor porque tiene miedo del que va a decir la gente. qué van a decir sus amigos, qué van a decir sus compañeros de la universidad, del instituto. qué van a decir, dice la palabra, no temas al que pueda matar el cuerpo. Teme aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. El verdadero temor tiene que ver a Dios. Jóvenes, jovencitas. Que ustedes vienen tal vez a la iglesia por temor a papá, por temor a mamá, que los va a castigar o les va a dar alguna disciplina, por, por, porque les van a quitar privilegios, vienen a la casa del Señor, pero no, no tienen el temor de Dios en su vida, en su corazón, eso no sirve de nada, eso no sirve de nada, ven a la casa, a la iglesia de corazón, anhela las cosas del Señor porque tu alma será librada el día que tú tengas ese encuentro con Dios, así como el alma de Jacob fue librada también. Poderoso es el Señor. Vamos a irnos rápidamente a Hechos, a Hechos capítulo 9. Siga alabando al Señor, siga glorificando el nombre del Señor. Es otro testimonio impactante de un hombre que tenía una religión, pero no, no conocía al Dios de su religión. Nos vamos a Hechos capítulo 9. Vamos a leer unos buenos versículos de este capítulo. Hechos 9 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a saltar al versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió Bendito sea el Señor Acá tenemos, les voy a dar una breve biografía de Pablo Una breve biografía que la encontramos en Hechos capítulo 2 versículo 3 y 4 Dice así Yo de cierto soy judío Nacido en Tarso de, Cicilia, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguí, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, filipenses 3 capítulo 3 5 y 6 dice circuncidado el octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible acá vemos a pablo este era un hombre totalmente religioso, totalmente comprometido con su religión. Oh, con Pablo no se podía discutir nada, hermano. Este conocía la ley instruido a los pies de Gamaleal. Este era un maestro, era un erudito de su época. ¿Sabe qué? ¿A quiénes representa Pablo? Pablo representa a muchos creyentes que, están en, que han nacido en familias cristianas, que han nacido en hogares cristianos Desde pequeños han sido instruidos en la palabra Tal vez han asistido a la escuela dominical, tal vez han pasado por, por los GCLs Tal vez han pasado aún por generación de fuego y, da, y de pronto tú los ves hacia afuera y tienen la apariencia de creyentes celosos Bien, bien pentecostales, bien del movimiento, hermano. Tú los ves, les ves la apariencia. Y este sí es uno de los nuestros, puedes decir. Era un hombre muy celoso, muy pegado a su religión. Pero este hombre no había conocido a Dios. Este hombre perseguía a la iglesia y perseguía a Dios mismo. ¿Sabe qué? Yo a veces veo con tristeza a esos pablos que hay en nuestras iglesias, a veces los veo, son los primeros en criticar a la iglesia, son los primeros en criticar las formas, las normas, todo lo que tenemos y lo hacen con la palabra porque conocen la palabra. Pablo, imagínense, él se la conocía la Torah, se sabía todo de memoria. A veces los incrédulos son más suaves en sus críticas, pero los pablos que están en la iglesia, los pablos, los Saulos, no los Pablos Los Saulos Porque esto era Antes de convertirse a Cristo Estos Saulos Son terribles Están con su espada lista Para matar a otros creyentes Verdaderos Genuinos, sinceros Estos son terribles Conocen muchas cosas No se puede refutar nada Usted dice algo y ahí le dan la palabra ahí de memoria, pero no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con Dios, solamente tienen una religión, solamente es hacia afuera, solamente es lo externo, pero adentro no ha habido un cambio, no ha habido una transformación. Pero también el Señor tenía un tiempo preparado para, para Saulo, Dice el versículo 3, yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Ese día que él iba en persecución de la iglesia En persecución de Jesús mismo Porque Él no perseguía en sí la iglesia El Señor le dice ¿Por qué me persigues? Aquellas personas que están atacando Un concilio, una iglesia No le están atacando a la iglesia No le están atacando a los creyentes Están atacando y se están enfrentando Con Dios mismo ¿Quién eres Señor? Pablo no le conocía Pablo no le conocía. Yo soy Jesús. ¿Cuántos podrán hacer esa pregunta en esta noche? ¿Quién eres Señor? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente conoces a tu Dios a quien sirves? ¿Realmente conoces a ese Señor al que vienes a ministrar día tras día? ¿Lo conoces? Porque Saulo no lo conocía. Y acá le dice Jesús... Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira qué interesante era el aguijón. Eh, un aguijón era un palo largo y extra, extremadamente afilado que se usaba para hacer caminar a un buey en la dirección que uno quería. Expres era una expresión proverbial de la época basada en la imagen de un buey que, que da patadas con la misma aguijada que el boyero lo estimulaba. Hermano, es decir, que es como persistir en algo, seguir en una actitud, eh, una actitud que nos va a hacer daño. Era un, un... El aguijón era una cosa filuda que usaba el boyero para darle al buey, para que vaya en un sentido, en una dirección. Y Jesús usa esta ilustración para, para dársela a Pablo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y sabes que hacía el buey para en vez de, de, de ir recto daba patadas hacia atrás y lo único que hacía era lastimarse más esto ilustra una actitud rebelde, una actitud terca, una actitud caprichosa una actitud que no se quiere doblegar hermanos igual es como la naturaleza vieja de Jacob que no se quiere rendir hay situaciones que te van a herir, que te van a lastimar, pero persistes y persistes en ese camino. Los papás les dije, hijita no hagas, hijito no lo hagas, te vas a lastimar, puedes salir embarazada, te van a romper el corazón. No hables con ese muchacho, no te conviene, no es bueno, no hagas tal cosa y siguen, y siguen y lo hacen a escondidas y siguen. Pensando hermano que están burlándose de los papás, sin embargo son ellos, son ellas las que se van a ir hiriendo, las que se van a ir lastimando, los que hacen que su camino se ponga cada día más difícil. ¿Cuántos jóvenes se entercan, se encaprichan en vez de reaccionar? Porque el aguijón, hermanos, representa también la palabra de Dios. Ese aguijón es como la palabra de Dios te dice, detente, no continúes en esa actitud, no continúes en ese camino, no continúes en esa rebelión, no sigas por ahí. Yo sé que esta palabra a muchos les está aguijoneando en esta noche. Esa palabra filosa está, ¡ay, para qué he venido, no debería de venir! Pero algunos, en vez de doblegarse, están dando patadas contra el aguijón. No escucho, no escucho, tengo oídos de pescado, no escucho No seas necio, no seas necia Escucha el consejo de Dios No persistas en ese camino de rebelión No persistas en la dureza No persistas, no sigas dando coces contra el aguijón No sigas en esa actitud de rebelión Pablo estaba en esa actitud de rebelión Pablo estaba persiguiendo La iglesia del Señor Sin darse cuenta que esa actitud Solo le iba a causar daño a él Bendito sea el Señor Dice el versículo 6 Y temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Hermano ya en esta en este punto ya no vemos a un Pablo soberbio, ya no vemos a un Pablo enojado, amenazante, respirando amenazas de muerte hermano. Ya no lo vemos en esa actitud, ahora lo vemos temblando y temeroso. Hermano la palabra del Señor dice que Dios es amor, pronto para la misericordia y tardo para la ira. Pero también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. ¿Ah? Hay, hay jóvenes, hay jóvenes hermanos que no tienen temor de Dios. Hay creyentes que no tienen temor de Dios. Que persisten en ese pecado. Algunos se atreven a pecar hasta en la casa de Dios. Algunos se atreven a afrentar y piensan. Que Dios no lo está mirando Piensan que eso va a pasar así Si no te arrepientes Si no te arrepientes Tu maldad te alcanzará Oh hermano Tenemos un Dios Que nos ama con amor eterno Pero tiene que haber temor En los hijos de Dios Temor cuando tú te presentas delante de él, él es tu padre, es tu amigo, pero es tu señor, es tu rey. Él gobierna sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el mundo entero hermano, es rey de reyes y señor de señores. Él necesita la reverencia de su pueblo, el temor de su pueblo, él quiere un pueblo que viva en santidad, en temor de Dios. No le estoy hablando que usted viva asustado de las cosas de Dios, sino que respete a Dios. Y aquel que ha aprendido, que ha tenido un encuentro con Dios, uno respeta a su Dios. Aún es cuidadoso en las palabras que uno habla. Es cuidadoso aún en la forma como se expresa con Dios mismo. Hermano, sea cuidadoso. Acá cómo cambió la actitud de Pablo. Y hermano, en el versículo 8 lo vemos, versículo 9, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Sabe, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios... Comienza una transformación de nosotros dentro de nosotros. Un deseo de buscar la presencia de Dios. Un deseo por las cosas espirituales. Un deseo por orar. Un deseo por ayunar. Un deseo por estar en la intimidad con el Señor. Él se metió, estaba impactado esos tres días. Dice tres días, estuvo sin comer, hermano, no estuvo quieto ahí. Porque más adelante cuando le habla el Señor a Ananías, dice... Pablo está orando y está viendo en visiones que va un hombre llamado Ananías Oiga un hermano que está quieto, estático hermano no va a recibir nada de Dios Este hombre estaba humillado en la presencia de Dios Dios quiere esa juventud humillada, postrada a los pies del maestro Postrada delante del Señor, quiere esas vidas cambiadas, transformadas que estén dispuestos a recibir del Señor. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Buscadme y me hallaréis cuántos quieren buscar de verdad al Señor. Cuántos quieren buscarlo de verdad. Bendito sea el Señor. Poderoso mi Dios. Vamos a adelantarnos un poquito al versículo 15. Dice en el versículo 15, el Señor le dijo a Ananías, ¿ve? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tenía planes y propósitos grandes con la vida de Pablo. Así como las tiene contigo, así como las tiene conmigo, así como las tiene con cada uno de sus hijos. Dios tiene planes con nosotros hermanos. Dios tiene propósitos con nuestra vida. Este Pablo era un instrumento y le dice... Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre la vida del creyente hermano no está exenta del sufrimiento la vida del hijo de Dios no está exenta del sufrimiento, cuando tú tienes un encuentro con Dios no te vas a librar del sufrimiento no te vas a librar de las circunstancias de adversidad pero ese sufrimiento produce en ti vida, ese sufrimiento produce en ti mayor comunión, mayor intimidad mayor limpieza pureza en tu vida espiritual Así que no, no tengas miedo cuando tienes que atravesar la adversidad Tal vez el valle de sombra No, creo que no encontramos otro hombre a excepción de Jesús cuando se hizo hombre Otro como Pablo en prisiones, en cárceles, golpeado, vituperado Hermano pasó de todo este hombre por amor a Cristo Por amor a Cristo, por amor a Dios y muchos jóvenes, hermano, nos, ni siquiera quieren testificar de Cristo hacia afuera Ni siquiera quieren decir cristianos ¿A dónde estás yendo? Ay no, estoy yendo por ahí, por ahí estoy yendo a hacer algo, estoy yendo a visitar ¿Por qué no dice estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué no dice estoy yendo a la semana juvenil? Estoy yendo con mis hermanos a alabar a mi Dios, a mi Señor al que me salvó Poderoso es el Señor Pero algunos no quieren sufrir por la causa de Cristo Ni siquiera quieren cambiarse Aún, aún Dios les trata en la forma de vestir Y no quieren, no quieren Dicen que vergüenza que van a decir mis amigos Me van a decir un aleluya Me van a decir un fanático Me van a decir un santurrón ¿Qué te importa lo que digan los demás si te tienen que vituperar por la causa de Cristo que te vituperen hermano pero tú agrada a Dios, tú agrada a Dios y eso representa sufrimiento y no sé lo, las circunstancias de dolor que Dios permite en tu vida pero un día podemos decir como Job antes de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven El sufrimiento nos lleva a mayor Intimidad con Dios A conocerlo más a Dios Así que si estás siendo procesado Si estás pasando tiempos de dolor A causa de tu fe A causa de ser creyente Levanta las manos y alábale al Señor Y dile esto produce vida En mí, esto produce Limpieza en mí, esto produce Mayor intimidad Hará que te conozca más cada día, alábale con todo tu corazón. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. El versículo 17 ya vamos terminando unos minutitos de retraso, pero fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escamas Y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado Gloria a Dios Yo no sé si a usted le ha pasado Pero a mí sí Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón El día que yo tuve ese encuentro con Dios en mi vida Sentí literalmente como si algo se hubiera caído de mis ojos como una venda se hubiera caído de mis ojos. Antes, hermano, mi religiosidad no me dejaba ver las cosas espirituales y algo se cayó de mi vida así, como en la vida de Pablo, como unas se cayeron, es como que antes No comprendíamos las cosas espirituales No las entendíamos Pero cuando hemos tenido ese encuentro Con Dios, algo ha sucedido En nuestra vida Algo totalmente inexplicable Que nos hace llorar, que nos hace Cantar, que nos hace pasar Noches enteras sin dormir Que nos hace pasar días enteros Sin comer nada, porque queremos Estar en la presencia del Señor Porque queremos amarle, porque queremos Alabarle, adorarle Orarle porque queremos servirle y dice hermano en el versículo 20 enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios el que ha tenido a Cristo, el que ha recibido Ese encuentro, el que ha tenido El encuentro con Jesús Hermano no se calla, no se detiene O oh, no se avergüenza De Jesucristo Él predica, ella predica Donde esté en la universidad, en el colegio En su familia, donde quiera Que va, está predicando A Cristo, llena de la presencia Del Señor, llena del Poder del Espíritu Santo En este tiempo necesitamos Esos jóvenes llenos de de fuego, esa generación de fuego, esa generación pentecostés, necesitamos que se levante una generación poderosa que tenga ese encuentro con Dios, porque vivimos en un mundo lleno de maldad, donde el pecado se va
2: multiplicando día a día, la perversidad de este mundo va en aumento, pero necesitamos Estamos esos jóvenes, la generación, esta generación que está acá Esta generación que decida buscar a Dios, que decida humillarse en su presencia Que decida rendirse ante su presencia, que sea cambiada, que sea transformada Para seguir llevando el evangelio, para seguir Cada día sea más santa, más llena de la presencia del Señor. Levántate, ponte sobre tus pies, amado hermano. Poderoso es el Señor. Alábale, yo quisiera pedirles que pasen, pero no podemos. Pero cierra tus ojos ahí en el lugar donde tú estás. Cierra tus ojos y dile, Señor. No quiero esperar a ser descoyuntado. No quiero esperar a que venga Ese proceso de dolor en mi vida No quiero ser Caer Ser derribado por ti Quiero humillarme Ahora Quiero venir a ti No a las malas Quiero venir a ti a las buenas Como Jacob Busca esos tiempos de intimidad con el Señor. Busca esos tiempos donde te quedes tú y Dios solamente y le digas no te dejaré. No te dejaré si no me bendices. No persistas en ese pecado. No persistas en esa dureza de tu corazón. Tal vez dices, nadie lo sabe. Tal vez dices, nadie me ha visto. Dios te ve. Dios lo conoce todo. Y si tú persistes en ese pecado. Un día saldrá luz, porque Dios te ama, lo sacará a luz. Y tal vez tengas que ser avergonzado, sufrir esa descoyuntura en la parte fuerte de tu vida. Es mejor que te humilles ahora y, y clames y le digas Ayúdame Ya no quiero estar como Pablo Solamente con una religión Quiero tener un cambio de vida Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo Dile al Señor con tu Espíritu Santo Señor Llename, múdame, cámbiame Transformame Señor, aleluya Poderoso Dios, oramos que tú levantes una generación de fuego una generación llena de tu presencia ha sido tan bueno, Padre. Oh Dios mío, una generación que tenga un encuentro contigo, que sus vidas sean cambiadas, transformadas, testigos de tu evangelio, que testifiquen. Que tiene que ser la luz y la sal de esta tierra